0: 共话骑行趣闻，分享骑行音乐，趣骑干货铺又跟大家见面了，我是莎莎
1: 。大家好，我是王威。大家好，我是陈卓
0: 。嗯，呃，在上一次我们录趣骑帮的时候，有一个听众问到关于轮胎的问题，当时我们就说，如果有机会的话，一定要跟大家来，哎，在干货铺当中认真的分析一下关于轮胎的问题哈。之前只是说过轮组，但其实在这个自行车升级的时候，我们总是说优先先升级轮胎。可见这个轮胎对自行车提升性能来说是多么的重要。那其实轮胎，呃，很多人可能会觉得，哎，不就是外面那个轮轮轮组外面那一圈那个橡胶的那个东西吗？很重要吗？哎，其实还真的就很有讲究。你比如说我，像我自己吧，我以前就不知道所谓的这个轮胎它还有很多的分类，呃，什么什么开口胎，是包括上一期他在提问的时候还说到了真空胎。好，刚刚我们聊天的时候，两位老师还跟我说到有什么管儿胎，对，就各种不同的分类。我那我们今天说轮胎，先从这个分类开始说起吧，是不是我？我我一直以为骑车的人应该都懂，就这个轮胎到底怎么分。可是刚刚竹哥说。哎， 不是这样 的， 有很多人都是有误区 的， 是 吗？
2: 对， 好多人其实其实对于咱们普通的骑友来 说， 嗯， 只知道开口胎就足够 了， 嗯， 呃， 像管 胎， 呃， 主要是高端的这个高端一点的公路领 域， 另外真空胎是比较高端一点的这个山地领 域， 嗯， 然后这个实心胎就是是最。算是什么？红租自行车，红租自行车或，或<笑>或者是最低端的摩
0: 拜单车是吧或？
2: 或者是最低端的这个死飞领域才才用到实心胎。哦
0: ，就就
2: 不过这这么这么稍微一列，这几个分类也基本上就,就很清晰了。就就基本上、啊、基本上就是几就就就,就是这几种啊。嗯，这个开口和真空。呃，真真空胎，呃，也算是开口胎，它只是真空胎没有内胎，嗯，呃，开口胎是有有内胎的，嗯，然后就能
0: 扒开的那种最传统自行车的那种，就是它中间
2: 有一、啊、有一道是开着的，然后管胎呢，其实就是，呃，等于是密封的一个橡胶圈，像一个小型的救生圈，嗯，哦、对，它其实是吧，也能打气吗？必须得能，然后<笑>实心
0: 胎是不能打气的是啊。
2: 然后，然后这管胎其实是、嗯，呃，它并不是没有内胎，而是它把这个内胎已经预制在里边了。嗯，它它这个胎肯定肯定是是两层的。嗯，然后这个管胎是用这个胶水或者两面胶来粘到这个轮组上边。嗯
0: 、扒不开是吧？对，
2: 这这这这这这,这,这是扒扒不开。另外，它这个轮组也有专门的这个这个应用。之前在那回答问题里边也说我这管胎是需要用管、嗯。胎专门的轮组，然后另外蒸，呃，之前说那真空胎、嗯，它就跟那个轮组上，它和开口胎的轮组还是也是略微有一点区别。它的那个，嗯、因为为了要扒住嘛，用用真空来扒住，所以它的那个边缘轮组的那个边缘以及这个胎的边缘都会更加突出一些，嗯，所以就还是稍微稍微有一些区别。然后然后最后说的这个实心胎就是，嗯、也因因为这个它这。比较结实，比较免免维护。现在因为这个摩拜单车这个盛行嘛，它呃摩拜单车它为了免维护，所以它它使的都是、呃、实心实实实心胎。嗯
0: ，这个不用打气是吧？对
2: ，肯定。然后实实心胎其实优优、嗯、点也挺多，尤其在这个日常领域，它这个、嗯、呃胎压基本上等于是六十。嗯。所以骑的时候你竞技性能肯定肯定不能使。因为这个六十相对比较低，但是你平常骑这六十还相对能起到一些减震的作用，是不是
0: 老沉呢？那肯定<笑>肯，肯定没就是十
2: 圈一圈橡胶嘛，十、嗯、圈橡胶还是沉是肯定的
0: ，嗯。
2: 所以分类其实大概也就是也就是这些，嗯
0: ，所以从高端程度上来讲，其实管胎是
1: 最高端的、最高端的，也是
0: 最贵的，是吧？对对。然后是开口胎里边呢，这个真空胎又是比普通的开口胎要贵稍要稍微贵一点。嗯，然后这个实心胎呢是呃最耐磨、最耐用，但是也是最便宜，对
2: ，性能、呃、性能相对低一些
0: 。哦，那我理解就没有错过了。对，其实
2: 其实管胎历史应该是比这其他的都其、嗯、其他的都早。你像我们看那个老的皇马照片，嗯，都是在身上背着跟那个武器似的，苏、嗯、秦背剑似的，<笑>背背一个那那其实就是比较早的管胎，嗯、因为那会儿的胎。好像是也没有对车跟着，就就得是哪块爆了，你自己,自己了直接自个儿重新折腾，还是、嗯、还是挺费劲的。对，因因为管胎它肯定还是有自个儿的优势、嗯，因为这么这么,这么多这么多年，它得有一百多年历史啊。嗯、呃，管胎的转弯性能会比开口胎会相对好一些，嗯、滚阻也会低，同时气压它能打得打得更高一些。你、嗯、像普通的比较好的开口胎，能打到。最好的啊，大概能打到一百四、一百五，最高可能有一百六。但是管儿胎能打上200的是，是是非常普遍的，因为它这个不存在，它中间没有没有那个缝它这个对于气压的承载能力也就会也就会更大一些。之所以它这个性能更好一些，是也是因为它这个由于是。粘在这个轮组上面的，它与轮圈的贴合贴合面也就更大一些，相应的它这个应力的分散分布也就更均匀，所以所以导致了这个管胎的性能的这个比较比较高一些、嗯
0: 。而且这历史长河哈，这么多年也没有被拍死在沙滩上。因为管
1: 胎和管胎轮组搁一块还轻
0: 。而且对于自行车来说，减轻重量是多么重要的一件事情哈。嗯、呃，那说完了分类，其实呃轮胎也是有尺寸大小的区分的吧。
2: 对，这、嗯、这个其实也不用说太多，因为之前讲这种，比如类似车子分类和这个轮组的尺寸，基本上等于把这个胎的这部分也就、嗯、也就涵盖
0: 了。嗯，其实胎它的这个尺寸和规格大小跟那个轮组是、嗯嗯、肯定相依相傍的，肯定
2: 是配套、嗯。也就是主流的什么七百 C， 呃，六五零 C， 然后山地的什么二六二七五、二九，呃，也基本上就主主流的就是就是这些尺寸。哦，对，稍稍微稍微多说一个，就是、嗯、呃，就是我们。你平常看到的这个标注，它那标注，比如说上面如果是 1.75， 嗯，还有标注写的是1又4分之 3， 嗯，这两个它有可能是不通用的
0: 。1.75 和1又4分之3不是一个意思啊
2: ？呃，意思应该是一个意思，嗯、但是如果标在轮胎上，它它这个东西的，呃，就有可能是不通用的。问题出在哪？问题出在这个扁平率上。嗯，这个问题其实在这个汽车胎上面呃显显现的更更加明显。嗯，就是说现在我们现在看好多高档的这个汽车，它那个胎都是非常扁，嗯、特别平。嗯，嗯呃。呃，跟跟自行车上就一样，就是它这个尺寸标注就有可能，呃，所以像那个汽车台上面标注的数，它就不光是这个，呃，比如七百乘二十三 C， 它可能是像我那个车就是，呃，二二五六零二幺七，嗯，它这个就是把。扁平率这个东西也算到里边，所以大家买自行车胎的时候，你你看明白了这个上面这个数的这个标。你知
0: 哥为什么笑啊？嗯、
2: <笑>我觉得莎莎的表情已经
1: 不对了
0: 。不是，我在琢磨哈，我说这是男生就是天生的对于数字的这种敏感性吗？你像女生开车，我是绝对不会去琢磨我的那个轮胎上面胎、哎、多大多大。对，就是反正我车买回来就是这么大胎，我就用呗。坏了，我到四 S 店，他他该给我换给我换，我还琢磨他多大尺寸干什么呀？
2: 一一人吃饱，一家不饿， uh,
0: <笑>所以，我这表情就有微妙的变化。对对对看着已经不太对了、哎，为什么要琢磨这个呀？就
2: 是弄啥来因为、嗯、因为扁平率这东西，它的高和低就是你这轮胎的侧边的那个高矮，嗯、它非影响直接你和地面的接触面和这个车的稳定性以及摩擦力，嗯、所以这个越高档的它边上那个东西就越窄，
0: 嗯，越
2: 越高档的那个汽车胎。边儿就越窄，就就我们很很明显嘛，直接看那看一跑车，嗯，它那个可能那那边可能窄的，可能也就二十、二十五，就就大概是那样吧。呃，
0: 刚刚说的是规格，其实还是很重要的。但是我们之前跟大家专门介绍过轮组，其实轮组的这个规格尺寸跟轮胎已经是。就是之前都介绍过了哈配套，对对，完全配套的。那就说了这么半天，然后我们之前在这个解决听众提问的时候，也反复跟大家强调，如果要想提升车子的性能，优先是升级轮组，对吧？对。然后轮组呢，要想。那个升级最先也是升级轮胎，对，可见这个轮胎是非常重要。但是你到底怎么样来判断一个这个轮胎的好坏？除了刚才说到这个分类之外，就在同一个分类当中，比方说，我同样是这个开口胎，我换另外一个开口胎，哪样的会更好？这个判断的依据是什么呢
2: ？对，然后其实最简单的依据就是价钱。价价,价钱价钱贵的，它各种性
1: 能肯定就比较高。<笑>嗯、这这这些，我觉得这分分分那个，类型，如果是公路胎啊、嗯，我个人认为就是轻的最好，越轻越好、嗯。如果是山地胎，那肯定是根据您这个骑行类型、嗯、场景的需求、就是嗯、来看，对尺这个尺大尺小、嗯、宽窄那就另说了。嗯嗯。公路来说，我觉得就是轻
0: 。有什么通用的标准吗？比方说这个轮胎的这个材质啊，那因为轮胎我们都知道是橡胶做的嘛，嗯、是它这橡胶也有什么好坏吗？或者是轮胎的密度啊、嗯，什么这些也有讲究这这肯
2: 定，在在轮、啊、在这个。
0: 结果又进步了，哎呀，怎么办呀？啊、必
2: <笑>跟,跟我们俩混那么久，再不进步那就不要混了。你<笑>像这个轮胎最重要的一个指数叫 T P I，、嗯、就是这个织网密度，嗯、就是这轮胎的结构、嗯
1: 、每平方英寸织数。对我们
2: 轮胎的结构，它是用各种材质先织成一个网，然后在那个网上再填充橡胶。嗯，也就是说你，你你这个这个纤维的细密程度越细、嗯，你往里边填的橡胶的量其实是越少的。嗯、呃，也你
0: 越少，你细怎么会越少呢？越细不是越,越密、啊？不不
1: 用深琢磨了，总之这样就能达到更轻。哦<笑>
2: 更轻，转
0: 一转，嗯就是、织网
2: 织网密度越高，橡胶越少；织网密度哦，对,对对，织网密度低、嗯，橡胶割的就多，啊，这个性能就这个是。性能就不好
0: ，嗯
2: ，嗯你就你就明明白明白这就成。所以
0: 是橡胶越少越好，是吗？对，就能更轻，对，哦、对
2: 减轻重量，嗯、对。然后然后同时，这个胎想越结实，嗯，橡胶就得越多、嗯，这织网就得越少，所以性能也就下降。所以就是橡胶越多的胎，其实越便宜。嗯
0: ，所以汽车轮胎是不是一般橡胶都比较多啊？因为耐耐、嗯、那那,那肯定比自行车要多得多。嗯、对
2: ，你说大石头。主要是个儿大呀、啊。对,对,对,对,<笑>对。然后，然后，然后咱这车也不用盲目追求这个 T P I 的这个高低、嗯，还是呃，以以这个你的车的性能以及你这个车想要干什么。嗯为使用
0: 场景，对、嗯
2: ，你要你要是说去参加竞赛，肯定 TPI TPI 越高，价钱越贵的、嗯、越越好。嗯，然后再再说这性能，就是这个威哥刚才说的这个重量，嗯，重量高端和低端的差距其实特别大，无论公路和、嗯、无论公路和山地，内胎也一样。你像内胎一条可能能差四五十克吧得，得有，然后外胎差个一两百克是是很正常的，嗯，所所以你那个如果想提高性能，就是尽量买相对相对轻一点的，嗯，然后然后同时也要注意，就是越轻的肯定越不耐磨
0: ，防爆
2: 性它就
1: 越差，这是一定。对,对硬
0: 币的两面嘛，对，这这这是一。像那
1: 超轻开口外胎，基本上您要是骑得比较猛，用不了多长时间就起包了。对，然后再说它这个性能指数就是这个纹路，嗯，纹路
2: 我们看现现在好多人骑这个叫什么光头胎。光头胎，对，光头胎这就不存在这个纹路问题，但是光头胎问题它就是肯定就容易打滑
0: ，嗯，你尤其
2: 是前面蹭蹦出一个三蹦子，你使使劲一捏就你后后轮后
1: 后轮漂移的几率是非常非常大,的非常大、嗯，地上就要再有点水。嗯嗯嗯就更更严重了
0: ，所以我记得当时其实我买那个很入门级的山地自行车的时候，呃，威哥给我提的第一条建议就是让我把那轮胎就大齿胎换了，换成一个光头胎，车子就会轻很多，然后骑起来会更快。光头
2: 或者有那种简单简单纹路的日常骑行用、嗯、用的胎，嗯，然后这个纹路另外也决定这个弹性，你这个纹儿越复杂、嗯，你这个胎肯定相对的厚度。就会就会厚一点，一点啊嗯、这像这这肯定肯定这个这个越厚、嗯，你的这个减震性肯定就会比薄的稍稍微强一点、嗯。然后再说性能，就是这个路感、嗯，路感这东西其实是非常主观的一个东西，嗯、对，学。我
0: 我正要说呢，嗯、就是这个、这个、还
2: 真真真是玄学，嗯、有有人骑这胎就就觉得蹭蹭的，有人
1: 骑这胎就觉得。嗯嗯就是颠，就
0: 它是一个判断依据吗？还是就刚刚威哥说是玄学，纯粹心理作用？这
1: 个你自己会觉得特别明显，嗯、但是未必能跟别人分享
0: ，只可意会不可言传。比如我原
1: 来用的那个，<笑>我买胎的时候啊、嗯，我看那个，比如说像那个马牌、嗯、马牌它会写好多评价、嗯，什么我这一层有多么多么。厉害，这层有什么科技？呃、看的我就烦了。嗯、我看那维多利亚写的就一行字、嗯、设计高雅的黑色外胎，嗯嗯嗯嗯、牛逼就它了，嗯嗯、<笑>我就买这个。嗯，内胎特别轻，嗯，路感我觉得特别好，但是问题就是不耐磨，用不了多长时间起包了。后、嗯、来我赶上那个环艺，那个那个时候买的环艺纪念版粉色那个胎、嗯嗯，没有那么轻，比较厚，比较硬，也相对沉一点、嗯、我骑着就觉得感觉差别特别大。就是这路感这事儿，你自己会觉得是很明显的，但是,是主
0: 观性确实很强。
1: 对,对我觉得很明显，当、嗯、然这个事儿我要跟陈竹一块儿探讨、嗯，未必能聊得来。
0: 他可能觉得我没觉着呀、啊，对对对,对、哎，我还觉得后面那个挺好的。是的，就会对对对
1: ，这没法聊
0: 。那这就看缘分了。是的，就跟之前咱们说那个坐垫儿。车座的时候是一样的吧对，对吧？有的，你，威哥觉得对,对，就是威哥觉得特舒服的，逐哥坐不了；逐哥觉得特舒服的，威哥简简觉得简直要要断了、就是，对不对,对,对,对,对？嗯、哦，明白了
2: 。对，然后咱再接着往下说，嗯、再往下就是这个耐磨性。嗯，你像我之前前,前两前两天，就是大概十月份我骑，我、嗯、起起爆了一个胎，就是比较高档的这威龙 flag。嗯，它就是之前说这路感比较好，但是。不不是那么耐磨、嗯，所以一般的我们认为这个耐用性比较好的胎，性能肯定都不行。之前那 VELOVIL 告诉是，呃，前轮六千，后轮三千。
0: 六千三千是,是公里数里哦，就它能骑那么远，对就该换了。你像
2: 你像你像周末平常出去一出去一趟二百，你骑不了，嗯、这这一个胎可能也就使一年，嗯，也就也也也就得换了
1: 。这你使一年，
2: 哈、嗯、<笑>所,所以耐磨耐磨这个事儿也是看大家这个心里你怎么看这个事儿。嗯，你觉得你你想追求，我就想这个这几趟这十趟我骑的舒坦。之后回来我接着接着换好的、嗯，那就买这个耐磨性<笑>耐磨性稍对是相对稍微低一点、嗯
0: 、但是话说回来，这几个呃刚刚说到判断轮胎好坏的标准哈，其实它有的是相互有有有有关联的。对对,对。你比方说重量越轻的，那它肯定纹路会越浅一点吧？对，是吧？然后它耐磨性就会差一些。对、嗯这，这
2: 几个也是相辅相成的。然后、嗯、然后还有这个防爆性，嗯、防爆性就是呃好些胎防爆胎它就是里边有钢丝的，嗯。有钢丝儿肯定就防爆，它就不怕什么碎石、玻璃碴子、嗯，什么沙子，呃，小点钉子能飞，大钉子肯定谁谁都、嗯、谁都逃不过去
0: 。那这种肯定山地自行车用的多一些吧？对，公路车是不是其实没有必要有？那有的里边是那
1: 个凯夫拉纤维层，嗯，也也有防爆功能。但是都会导致就是路感会稍微下降一点，然后同时重量也会上升的比较多
0: 。嗯，就我们常说一个桌子、呃、四个角不能全站着对对对对对是吧？就你要那就看你这个使用的场景，你更重要对你来说更重要的是哪几个？那你必然要舍弃另外的几个。对对对,对，然后我怎么这么棒
1: ？掌声鼓励
2: 。<笑>然后然后这性能还有还有几点，呃，一个是这个，嗯、再有就是这滚组。
0: 滚阻，这个我就真的不，阻是阻力的阻，阻力的阻，对、嗯，阻
2: 力的阻，这也是好几个东西来同时决定，就是这个你打的胎压，嗯，这个你整车的重量，嗯、包括人的重量，再加上这个胎的这个纹路，这么几点综合嗯，来来决定。因为我们我们平常大家都知道，这个风阻就是迎面过来的风阻是占骑车最大的阻力。就是你直在对抗它、嗯，但其实这个滚阻也是大概占整个我们汽车力量传导大概百分之二十左右的这个这个损耗
0: 。那这个滚阻跟风阻不是一回事儿吗？不是风阻导致了它这个轮子滚动有阻力吗？哦、不,不是不是
1: 不是，它是那个轱辘滚动的时候跟地面的阻力。哦，啊，明白、嗯。现在网上有一张图，就是说我不同的轮胎，嗯、我跟地面相接触之后，会有一个接触面。这接触面的造型是不一样的，嗯，不，二三 C 是什么样，二五 C 是什么样、嗯，然后所以得出结论就是二五 C 的外胎现在那个滚阻低等等的，但是呢
0: ，你又我明白你想说什么了啊、嗯嗯？对，当
1: 然这东西吧，你你怎么说呢？这个各有各的说法，
0: 嗯
1: ，很有可能它是有道理的，但咱也不能排除这商家想要推广一波一系列新产品，嗯、比如陈老师他新买那个车架子。嗯嗯你那个年那代就不能装二五 C 是吧？对，对所以只能装二三。对，所以这商家如果推我们这个年代二五 C 是最好的，那您就得换车架了。这也有可能是一种那个。新产品的推销,推销手段，就
0: 跟所谓的什么气动性能啊，什么这个是不是有相同的道理？呃，对，嗯，然后刚刚说到这滚阻，我觉得其实跟摩擦力不是一个意思吗？不是一
1: 个意思，咱们简单说吧，嗯、就比如这个轮胎放地面滚动的时候、嗯，这个阻力多少是存在的、嗯，因为这个轮胎不是说一个完整的圆形在地面上，嗯、它肯定贴地那面一家就压就瘪了对对对，对吧？嗯，它这轮胎就得。整个在滚的时候，就得总有一个地儿是瘪的，嗯、然后其他地儿从不瘪到瘪和从瘪到不瘪有变形、这个嗯，只要有变形，那就证明它得有能量的损耗，哦、其实就是这样来的，哦、的对、嗯。然后窄的胎呢，它那个整个造型是一细长条，嗯、而宽的胎，你觉得它粗阻力大，但实际它和地面接触面是一个面积更小的接触面，哦、对，它实际接触面会更小，小、嗯、那能量损耗就小嘛。当然，这张图呢都是商家提供的<笑>、哦
0: 呵呵。这个我们好像很难在这个实际的操作过程当中去体会它到底哪个面积大，是不是像图表现出来的对对对，这
1: 事儿咱要想真刨根问底儿，那那得是中科院、中科院国家级实验室。<笑>
0: 对对对，嗯、呃，那除了滚组和刚刚说的那么多之外，还有别的依据吗
2: ？还有就是这个做工
0: ，嗯
2: ，这做工就比较比、这个、比较好好看。你拿到这台，嗯、你看一下它的这个。这个毛边儿、嗯，嗯
0: ，好比女人的包包，嗯、对
2: ,对对对，就大概是。嗯、然后另外好多胎质量不太好的，你安上之后、嗯、打上气，它有的会跳，就是这块可能它也不是说这胎有鼓包，嗯，而是说它不是一个完全的，就是它不接触地面的时候，你看它不是一个完全的圆，啊、这个就是这个胎的做工问题。那也太差了，呃、嗯，凹凸
0: 不平是吗？也,也,也
2: 不是太差，它就好多胎都存在这个问题。嗯一百以下的可能好多，有的一百以上都存在这个。然后另外还有这个偏摆，嗯，偏摆这个就是出出出在这个之前咱们说过那公差的这个事儿，嗯，公差这个事儿，它那个模具。不是那么的精确，它就有可能出现偏摆的问题。可能右边的橡胶比左，嗯、就是比如说一块这右边的橡胶比左边的稍微多那么一点嗯，你你骑快速骑
0: 起,起来的时候，快速骑起
2: ,起来，速度一高或者是时间一长，你就能，你就就就就会有
1: 感受
0: ，就觉得这自己这轮子怎么老往一边飘啊？跟汽车那
1: 个轮个轮,轮胎动平衡一样啊，跟这意思差不多。
0: 这么多判断的标准啊！我这记了一二三四五六七八九个了
2: 。嗯，然后再有一个就是这个气压。嗯
0: 气压，
2: 嗯，气、嗯、压其实也不是说看你打多少，因为这个胎一般的贵一点的，它的那个允许的胎压就会、嗯、一般会更高一些。嗯，管它能打到两百多、嗯，开口的打到八十到一百五，到最高好像是好的也就一百六吧，好像有一一百六的，就你自个儿也没有，嗯、我最高好像就使过这个145。胎压越高
0: ，是不是就能打进去的气越多？对，
2: 就能打的更硬。啊啊，对你打的更硬，你这个转的时候，它转到底下。刚才威哥说那个形、哦那个、变会越小，平的,的那个地儿，对对对它就、嗯、呃和和和马路接触的地儿、嗯、面积就越小,越小，相对来说、嗯、你这个轮
1: 阻可能就会越低。但是这个事儿吧、嗯，也有不同的说法<笑>啊。<笑>我印象最深的就是那个福轮的王毅，嗯、呃、王大师、嗯、曾经在环澳比赛解说的时候说过，嗯嗯、就是说现在那个。呃， 队里的风向也变 了， 嗯， 呃， 原来都是打一百六、一百 七， 现在一般会根据选手的体重和当天的气温等 等， 可能会打一百一 二， 哦，
0: 这那差别还很 大， 对，
1: 比赛选手有的就打一百一 二， 我记得那个他在节目里是这么说 的，
0: 嗯。但具体是什么原因，他也没有做详细的介绍。
1: 具体什么原因，谁也不知道。啊、哦呃，缺乏国家级实验室的认证。哦、这个
0: 叫官方说明是吧？对，
1: 具
2: 体具体原因，我觉得可能是这个风阻和这滚阻的一个平衡，嗯、可能是少打点，是不是风阻低了、嗯，然后滚阻上去一点，嗯、最终可能整个的抵消一下，整个的阻力是不是能、嗯、能像，下咱这也都是胡猜、嗯、啊,啊咱，咱也真正不知道人家、嗯、人家那个高端的工程师
1: 、嗯、
0: 高端
2: 的技师是。怎么
0: ？他怎么计算出来的？所谓的专家哈，所以
1: 这事儿大家心里有数就行了、嗯，别不用较真
2: 儿。对，不过这胎压能确定的是，呃，越硬舒,越的越舒适性越低，这是肯定。什
0: 么越低？舒适性越低。哦，舒适
1: 性。颠颠呢？对、嗯，过一
2: 坎过一坎都咚咚的。嗯。所以这、嗯、这个是可以肯定的。为了所以你要是上下班可以可以稍微低点，稍微费点劲，但是你舒坦，嗯，手也手也不那么麻、嗯，屁股也不那么疼、嗯。日常使
1: 用一百一二就可以
2: 了
0: 。差不多就行
2: 对对对嗯，对，然后性能大概就是这这几点，嗯
0: ，哦，啊，原来判断一个轮胎好坏要要参考这么多的指标呢，对，嗯
1: 嗯、其实陈老师最开始也说了
0: ，嗯、价格。
1: 就其实完全也可以
0: 总结一句话，对破折号价格。比如
1: 说，咱就把眼闭上，就选那个一条三百的，肯定没有问题
0: 。就反正也是之前说到的一分价钱一分货。对，因为这
1: 这个在买轮胎的时候吧，其实咱换一个思路啊。比如我轮胎省了一百克，它相当于我买轮组，嗯，至少相当于我轮组轻两百克。的价值
0: ，那要省多少钱？对，
1: 但是我轮组要是省了差两百克的话，嗯、那个、价格那忽悠一下就上去就一大块
0: 啊！所以,所以这轮胎多花个一两百块钱，好像还是挺值的对对对对对，非
1: 常值，嗯，绝对物有所值。嗯
0: 、OK。那说完了这个分类呀、规格呀，还说了这个判断的性
1: 能、呃、
0: 性能好坏的一个依据哈，我们是不是该说那个误区了？对，嗯、呃，这我我先说一个，就刚刚说到什么，呃，越窄的它那个接触的面会越小啊，什么的、嗯，这个，呃，以前有一个朋友他骑公路车，他就会说说那个公路车一般用的胎都是特别窄的、嗯，越窄好像就是性能会越好，骑的会越快，这个是一个误区吗？
2: 这个也刚刚才威哥也大概说了说，嗯、其实严格来讲不算是误区、嗯，在我们广义上，确实是胎越窄，嗯、呃，这个它的接触面越小,越小，阻力就越小。嗯，呃，这些复杂的面，我觉得就在咱那普通骑友方面，嗯、我们俩也算上、嗯，就是没有必要去研究是不是是不,呵呵是不是稍微宽一点，那确实是。整体损耗低，我觉得这个如果是开始深究就，就就没有边了。嗯，反
0: 正越窄的话，它肯定越轻。对
1: ，但是现在主流来说啊，哦、都是二三和二五。嗯，而且从轮组的角度来说，一般都倾向于胖圈，嗯、整体气动性能更好。嗯,嗯所以也有这些说法、哦。所以这像这个宽和窄吧、嗯，其实现在也最，就是仅限于公路领域啊。嗯、其实也只剩下二五和。二三这两个主流规格
0: ，那关于误区，竹哥这边还有给大家准备什么其他的问题吗？
2: 之、嗯呃、之前有人觉得这个是呃稍微少打点气、嗯，这个对。保护就是除了减震啊、嗯，它也能保护轮圈。嗯、其实这个是是是不太对的。哦、就是说，这个轮胎就不是这个轮这个轮轮圈，我们怎么着保护它、嗯？就是把气打到这个轮胎的规规定的最高值、嗯。就是说只有这样，它才这个轮组才能最大程度的抵抗的这种外界来的撞击。嗯这个才是正正确的，就是气打的
0: 越足，其实对轮组的保护作用越好。对，不是大家认为的，好像少打一点会更好。
2: 少打一点，只是对减震性稍微稍微减震性能稍微有点提升，你骑着稍微舒服点。但是对于轮圈，就是你气，呃，缺的越多，你越可能把这个轮圈给损坏了。你稍微撞一下，你那块没气。咣啷就直接就撞到轮呃，按在按汽车就撞到轮毂、嗯，你就按自行车就就撞到这个轮轮圈,轮圈上了，就就是损坏会比较直接。嗯、再有就说是这个颜色这个问题，我也是咨询了这个福轮的这个我、嗯、我,我王大师得到的这个这个结果，因为高端胎有好多是带这黄边的。嗯，我们开始我们俩我们我们自个儿人帮手就胡琢磨，带那黄边。<笑>比那个比那个整个全黑全,黑全黑的还、嗯、还贵一点，这是不是有什么说法、嗯？我们俩就琢磨是不是黄边那块的橡胶含量可能可能小点、嗯，能减点重量。嗯，后来跟那个王大师那儿求证一下呵呵，并不是是
0: 吗？
2: 对，并不是，黄边只是一个一个色儿，<笑>就只是为了好看，就是有点复古的感觉。嗯、其实什么性能的差别都完全没有。嗯
0: 、但是现在好像也有一些品牌慢慢的又。大家可能不限于黑的太难看，我现在用
1: 那就是粉色的
0: ，真骚气，环环艺的颜色。嗯，嗯嗯所以这个颜色是不是其实没什么讲究？
2: 对，没没什么讲究、嗯，就自个儿喜欢就成、嗯。但是高端的基基本上没什么选择，只有黄，只有是有黄边没黄边。嗯，反正我就自个儿就不太喜欢这个带黄边，可能我那车也不太不太适合、嗯，不太适合装这个带黄边显得高端的，嗯，高端的这个胎，嗯。嗯然后咱接接着说这个误区啊，误区就是这个轮圈、嗯、轮圈和这个外胎的搭配。之前咱说过，半天都说这个事啊，就是这个宽窄的问题。嗯、对
0: ，因为现在尺寸一定要匹配。对
2: ，因为现在大部分的轮圈都是支持 25C， 或者是甚至有支持 28C 的这种胖圈。嗯。嗯呃、这种圈如果你装 23C， 或者是甚至有地还能买到 21C 这种、就是、这种这种过。过窄的这个胎、嗯，它损坏圈的几率就会，嗯、呃，大大的增大。因因为你这这个很呃很容易分析嘛、嗯，你这个圈比胎旁边都多出一块，嗯、你稍微哪块一蹭，就把这个圈给蹭坏,蹭坏了，蹭坏了、嗯。比如说哪出一个，呃，它这刹车边上哪出一尖嗯，你这胎就非常容易，非常容容易扎了、嗯，就是让这个圈给它蹭扎了。然后另外这个、嗯这个、这个胎窄。宽那个圈宽的时候、嗯，它那个也容易让这个你这个这个外胎脱落出来。嗯，一一旦是这个你这个气压不是特别足，它扒得特别紧的时候，它有也有脱落的可能。所以这个、嗯、扒不
0: 住啊。对，
2: 所所以说，你就如果是呃，你你用的是这个胖圈，嗯，不要盲目追求这个太窄的这个。这个外胎，嗯，这个一定也要配套
0: ，一定要匹配，哈、嗯。对
2: ，然后还有就是，我们应该是最最呃，大家大家认为最多的一个误区，就是这个胎压，嗯、这个胎压越高越好啊。当、嗯、当然，这几点咱们说出来，可能确实有一点矛盾。嗯。呃，之前说那个你打得多，嗯，它就保护轮圈不至于、嗯、不会损坏，呵呵但但是这胎压你骑的时候肯定不是越高越好。因为刚刚也
0: 说了会颠呢，对，嗯、就是，舒适性会低
2: ，所以一般比如说一百四的胎打到一百二，嗯，或然后一百一的胎你打到九十五，就是比这个最高的稍微低那么一点，嗯、也是能能稍微延缓一下这个轮胎的这个磨损，因为你、嗯、你打的这个胎压不是特别低，就基本上也不太会。
0: 对轮圈有什么损坏、
2: 呃、是吧？呃，对，稍稍微低一点，主要还是减震性，嗯，减震性能比较好。嗯、你你像你出去比赛的时候，肯定是往这个上限打，嗯，因为因为比赛的时候不太计较成本嘛。你平常日常上下班骑的时候，还是比这个规定的最高胎压稍微、嗯、稍微低那么一点，嗯，一个保证舒适性，另外也那个延
0: 长轮胎的使用寿命哈、嗯。就是所以不管是什么事把握好适度原则还是很重要的。嗯嗯、
1: 还有一个。一个事儿就是，那个八胎
0: ，嗯
1: ，换内胎，在进行这种操作的时候，越细的胎越难操作。我们之前就赶上过
2: 四个大汉在一个在一个轱辘上折腾折腾半个小时。之前那有一期
0: 节目说过这事儿哈，就是死活就弄不下来，
1: 当时都崩溃了。我还弄过十九 C 的那个外胎，嗯，就特别麻烦。是
0: 不是那个撬什么棒都撬断了？然后不是不
1: 是不是，主要是那太细了。嗯，实在就是你。各种不好操作的事情都会出 现，
0: 嗯， 所以也不要盲目的追求这个越窄的胎越 好， 就是。
1: 干什么事都别干那个极限的事太
0: 极端也不好，给自己留点余地对对对对对，要不然你买回来说着好像越窄的骑着越快，啊、呃，确实是这样，但是你你要考虑一下操作的时候，你自己能否完成这个过程。不
2: 要要按你自个儿那标准、嗯、就不用管，直接扔的车店就完事儿，你管它好不好操作就
0: 。就跟我开车也绝对不会看我那轮胎是什么尺寸是一样的道理。还有别的误区吗？误
2: 区基本上基本上就是这些吧。嗯，然后还呃有一个稍微说一点，就是买那，嗯、就是好多人囤那台，囤那、呃、不是囤囤这个外胎
0: ，就多买一点在家备着哈。对，呵
2: 呵但这一点也是很不好的，就是橡胶我们都知道会老化，嗯，尤其自行车的这个胎，它它比汽车胎小很多，嗯，橡胶量就更小，它老化的会比汽车胎更多。嗯、这个胎就算是没使，搁三年之后，它<笑>搁搁了三年之后，它的这个性能、耐用度还有这个，嗯。安全隐患都会增加，就是都会、哎、都有人买这
0: 么多放家里吗？哎、但是但是有可能。啊、哦。但
1: 是就是说这个、嗯、职业队都用的是陈年胎、嗯
0: ，跟陈年的酒一样吗？因为因为
1: ,因为他们反正用一场比赛就完了，哦、他也不不会考虑说对，所以他们一在一次性短时间内性能好，陈年的软乎。
0: 但是这个陈年肯定也是有一定限度的，
1: 对，不可能是三十年前的。对，嗯、呵
0: 呵这哐当好脆，一下就断了。
1: 嗯、那倒
2: 不不追，因、嗯、因为这胎只要你保存好，不让太阳晒着，嗯，橡胶老化没有那么快。嗯，你要一晒，估计有俩月这就不能用了，嗯、就是一直搁太阳底
0: 下。但是竹哥还是建议。你别囤那么多在家里，其实有有那么一两条、两三条备用胎，你出去的时候能带着，然后其他就到跟前再买，是吧？有有钱
1: 存银行还能有利息
0: ，<笑>存胎也不会给你涨钱。对，对
2: 轮轮胎这玩意儿肯定就光光光光掉价。
0: 你们俩净老说大实话。<笑>那我们这误区也跟大家说的差不多了哈，大家也可以就是参照竹哥和威哥跟大家说的这几种情况，看一看自己是否存在过这样的误区，要及时的纠正一下。那接下来这个判断的依据也知道了，分类规格都了解了，我们现在要去买胎的话，那必须还要了解的是这些轮胎常用的品牌。对，嗯
2: ，呃，品牌其实轮胎品牌特别多，而且大部分的轮胎品牌都是又做汽车胎。又做自行车胎、这个，除了意大利的那些特别高端的手工胎，他、嗯、不做不做汽车胎
0: 。手工胎那得多贵呀、啊！呃，因为现在手工最值钱了。对。<笑>
2: 那儿的手工胎一条都在四位数以上，一条吧。而且而且它的那个寿命极短，可能一千公里、两千公里就就就完蛋了。但是你骑的时候。它的性能表现绝对会值值回来它这个价钱、嗯，但就是耐用度，所以一般的车友也不太土豪车友才用，不太时尚、啊
0: ，而且是非常土豪的车友。
2: <笑>然后像这个品牌，像我们大家比较熟的这个马牌，
0: 嗯
2: ，呃，米其林，嗯。还有什么维多利亚、马西斯？嗯，嗯呃，这里边英呃维多利亚不做汽车胎，这马牌、米其林、马马西斯都是都是
0: 有汽车，这都,、嗯、都是有非常，都是在
2: 我童年
1: 的世界里，马西斯就是最高级的品牌，
0: 是吗？我以为是米其林呢。嗯、那
1: 时候见不着米其林自行
0: 车胎
2: 。嗯，然后尤其像这个马牌，马牌在这个车手当中的认可度相当高。嗯，虽然这马牌的胎爱裂，嗯，然后有有车手还还拿这个来评价，这胎如果不裂就是假的马牌。嗯<笑>这个好讽刺啊因！因为它稍微裂一点对你骑行的性能其实影响不是太大，属于开片。对，它,、哦、它边上稍微裂一点、嗯、就
0: 跟那个盘盘东西的开对对对那个包了浆一样，对对对对是吧
2: ？大大大概是这一思。好
0: 奇怪的追求，官
2: 窑是开片嗯。嗯，然后像尤尤其尤其这个轮胎，在国内的品牌现在特别多，什么建大、嗯、朝阳、呃正新、呃、嗯、伊伊诺华。嗯、呃，感觉这是一期汽车节目。嗯<笑>差不多哎，对，这几牌子好像全都做汽车轮
0: 胎啊、嗯。对，但其实两位的观点是不是就是轮胎这东西也不需不需要一定要买国外的牌子，国内的有的也、嗯、也还不国,国内的
2: 性能还也还是相当好的，
0: 嗯
2: 、尤其尤其在这个中端中端市场，因为最顶级的咱这边好像不是太做，嗯，因为它需要这个手工这个经验，嗯、可能对对这个要
1: 求主要是挣不回钱来，开了那么巨大的工厂做那高端品牌，嗯。直不回工厂成
0: 本，他毕竟这个消费人群还是少，太少有那功
2: 夫还是做点汽车胎应该更挣钱、嗯<笑>一，一换四个怎么也得四千块钱，对、嗯，就比较比较好一点的。嗯，然后顺带
0: 做做了这个自行车轮胎玩一玩是吧？
2: 对，然后另外比较稍微稍微小众一点的，像什么 Challenge， 嗯，呃，世文、松下，还有像这个闪电、嗯、闪电自行车，它也做自己的外胎、嗯，而且性能表现据说还不错。嗯，还有像马克最近也是开始都做自己的外台。因为它从外形上，它、嗯、这个轮组和这个胎的那个 logo 的位置，你装的都一样，嗯、显得这个逼格会会会比较高一些。嗯，呃，然后再有像什么，我我之前比较爱使这个 VELOFLEX，、嗯、还有禧玛诺做的这个维多利亚，嗯，维多利亚，你你你那个大大粉色就是维多利亚，对我最近用的维多利亚。嗯对所以这些是对
1: ，不是不是不是西马诺，维多利亚就是维
2: 多利亚啊
0: 。那刚刚你维,维多利亚是
2: 西马诺整体的、整体大品牌底下的一个，他、哦、把算算是把维多利亚收购了。算整体收购了，但是维多利亚牌子还是在，但是它它是在西马诺底下，西马诺底下还有什么，还有什么 Pro 品牌，嗯，好好几个，还有什么 TACX， 那、嗯这个骑行台，它它这个都是它整个一个大品牌，大
0: 企业下的一些分支，对
2: ，就就跟那个奇瑞底下还有好些乱七八糟的
0: 小、哦，奇瑞
1: 、捷豹、路虎、揽胜、激光，
0: 啊，
2: 就这就这些，就就是就是这个意思嘛。然后这个品呃、哦、品牌大概就是就是这些，嗯、呃，我们。车友买的时候，基本上能保证是这些。大品牌，然后另外按照我们之前说的那些、嗯、注意
0: 的事项、啊，那些注意事项，然后另外看的标准、啊，对，然后之前咱
2: 们说的那个做工，嗯、因为你没安的时候，嗯、你安这胎就变成旧的了嘛、嗯。你没安的时候，你先看看这个胎的这个做工、嗯，还有这个品牌。如果是我刚才说的这些大品牌，嗯、这两个都比较都比较,都比较做的比较到位的话、嗯，这个胎买的时候就肯定不会有什么问题。嗯
0: ，所以其实我们说这个自行车升级哈，先升级轮组，轮组呢又优先。升级轮胎，今天跟大家就是详细的介绍了一下轮胎的分类、规格，包括如何判断一个轮胎好坏的一些判断依据，就是性能吧。然后包括大家在日常使用轮胎的过程当中，会有一些误区，避开这些误区，树立好自己正确使用轮胎的观念、嗯。然后真的检查一下自己的自行车，看看是否需要升级一下轮胎
1: 。对，还有一个那个、嗯、什么忘了啊，维多利亚新出了一个石墨烯外胎。啊。啊那个好(笑)像挺高级 的， (笑)贵吗 (笑) ？ 这个等那个陈老师的新车
0: 啊， 又败家了是 吗？ 我
1: 还买不起那车。我们共同期待那个特别不爱瞎花钱的陈老 师， 多多为我们大家做一下测试。哎， 你上
0: 次叫他小什 么？
1: 小造 精， 小
0: 造精 啊， (笑)对 (笑) ， 我们没事 儿， 这个陈老师会给我们先做一 个， 哎， 先驱者帮我们试验一下到底好与不 好， 努力赚钱哦。我
2: (笑)去问问使过的去。
0: 好 嘞， 大家参照这些今天说的所有的标 准， 然后 哎， 新年新气 象， 给自己的这个自行车换一个好的轮 胎， 看看性能是否会有非常大的改观。那今天节目就到这里 啦， 拜 拜， 拜
2: 拜。